0: Enseñando la verdad Que te quiere libertar De todo lo que te quiere estancar predicando esperanza Que da vida en abundancia Que dice que con Dios vas a triunfar alcanzando corazones y pidiendo bendiciones el amor de nuestro Padre Celestial aquí está su empadilla con su punto de fe Ha, ha oído esta porción bíblica en alguna ocasión? Usted, uh, si usted creció en la iglesia, usted estuvo en ese salón dominical cuando eh, se nos habló la historia de este hombre llamado Nicodemo. Un hombre que buscó a Jesús de noche. Le voy a mencionar algunas cosas básicas porque luego le voy a pedir un favor eh, para propósitos de este mensaje. Nicodemo es un personaje popular y quiero hacerle nota de algo muy peculiar o significativo en la palabra del Señor. La palabra del Señor habla de muchos personajes, pero hay una peculiaridad en algunas cosas y esto es que uh, los nombres que para los escritores no eran importantes no son mencionados, sino solo es mencionado su problema o su defecto o su error. Pero las personas que son importantes o las personas que para ellos eran importantes, quizá personajes conocidos que toda la audiencia pudiera reconocer, sus nombres son mencionados como este hombre llamado Nicodemo. Había una mujer que te sufría de una enfermedad que tocó el borde del manto de Jesús. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Se llamaba la mujer del flujo de sangre. No me, Yo no me imagino que así decía su acta de nacimiento, pero nosotros la conocemos como la mujer del flujo de sangre. Una mujer que el Señor se encuentra, un capítulo después de este, eh, en un pozo y le ofrece de beber, se llamaba, ¿cómo? La mujer samaritana, ¿verdad?, las personas importantes en la Biblia son mencionadas para propósitos de enfatizar la importancia del evento. Cuando una persona como la mujer del flujo de sangre o la mujer samaritana o, o, o en el caso de María Magdalena se menciona el nombre de ella porque lo que ocurrió con estas personas conocidas en la ciudad o en el ambiente en que Jesús está desarrollando su ministerio eran personas que valían la pena mencionar porque el Evangelio según San Juan fue escrito para comprobar de que Jesús era verdaderamente el Cristo o el Mesías Jesús era eh, el, el hijo de José para algunas personas Pero Juan se dedica a presentar a Jesús de una manera diferente a que todos los otros evangelios lo presentan Mateo, Marcos y Lucas lo presentan desde eh, la perspectiva de sus milagros Y la perspectiva de muchas cosas en cuanto a su poder y su autoridad Pero Juan se preocupa por presentar la Deidad de Dios, por presentar Presentar a Jesús no solamente como otro profeta, sino que lo presenta como el hijo de Dios Y esto era lo que enfadaba o enfurecía a los conocedores de la ley Una de las cosas muy peculiares en el proceso de todo esto es que Jesús está empezando su ministerio para este momento En la porción que yo le leí en esta ocasión, el único milagro que ha ocurrido según el Evangelio, según San Juan Es que Jesús ha convertido el agua en vino en una boda Jesús no ha empezado a sanar paralíticos, Jesús no ha empezado a hacer todos los milagros que nosotros conocemos, no ha multiplicado los panes, no ha multiplicado peces, no ha, no, no ha levantado a Lázaro, no ha hecho ninguna de esas cosas. Y eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo presentan de una manera en que la gente pudiera ver sus milagros y sus maravillas, pero Juan dice, yo les quiero presentar a ustedes a Jesús de una manera diferente, yo quiero que ustedes entiendan que Jesús verdaderamente es el enviado de Dios, el Mesías, el el ungido de Dios, el escogido para salvar al mundo de su pecado, en el capítulo número 1 versículo 1 en adelante empieza él a hacer la a, alusión a Jesús cuando dice en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, aquel verbo dice caminó entre nosotros, anduvo entre nosotros, se encarnó dice y anduvo lleno de gracia y de verdad, él era la luz de los hombres y Juan se dedica a presentar a Jesús de esta manera porque la gente ha vivido más de 400 años de silencio desde que Dios ha hablado al pueblo de Israel de los 400 años de silencio ha ocurrido muchas cosas como la esclavitud en Babilonia y luego después la, el, el, el salir de la esclavitud a encontrarse con que Jerusalén ha sido tomada por otros imperios, por otros gobiernos y Jerusalén ya no es la Jerusalén de antes. Se ha levantado antes de Jesús un profeta que Dios levantó llamado Juan el Bautista, primo de Jesús. Y es levantado para empezar a proclamar un reino de los cielos que viene detrás de él Hay un problema político en Jerusalén eh, Los romanos han conquistado la ciudad Y Roma ha establecido gobernadores dentro de Jerusalén Para que los judíos puedan seguir haciendo sus rituales, su, su religión Pero es controlada por el poder romano dentro de esta ciudad Y Juan se dedica a presentar a este Jesús como el Mesías como el Hijo de Dios Y el problema es de que pareciera ser que ya andan ciertas pláticas acerca de que este Jesús está haciendo las cosas diferente Usted y yo conocemos a Jesús como el Hijo del Carpintero y el Hijo de María Pero yo quiero explicarle a usted algo que ocurre dentro de la cultura hebrea en la cultura hebrea todos los niños son enviados a prepararse para lo que se llama la presentación delante del concilio, lo que aquí le llaman el Bar Mitzvah, que es una ceremonia donde niños de 12, 13 años son presentados delante de intérpretes y doctores de la ley para recitar todo el Antiguo Testamento, lo que es el Pentateuco. Para presentar estos libros y decir Conocemos la ley de Moisés Conocemos todo lo que Moisés nos ha enseñado Y le tengo que decir esto para que entienda dónde lo voy a llevar en el mensaje Jesús se presenta Delante de este grupo y se acuerdan En una ocasión que lo encuentran en el templo Y dice la Biblia que Él estaba enseñando con sabiduría Adelante de todos los hombres Y esto era porque Jesús vino A nacer de María, una virgen Pero José no era su Padre. it. Y se acostumbraba que cuando un niño se presentaba delante de estos hombres y no pasaba el examen y un, déjeme ponérselo de esta manera, los niños eran llevados delante de estos maestros y si el maestro miraba un potencial en el niño para hacerlo más docto o más conocedor de las leyes y enseñarle a interpretarlas, el maestro escogía al niño y lo tomaba y le decía a los padres, quiero que me dejes a tu hijo acá en la sinagoga porque quiero enseñarle a interpretar la ley de Moisés y eso era un honor para un padre porque no todos eran escogidos para ser rabinos, los que no eran escogidos para ser rabinos sencillamente regresaban a hacer el trabajo de sus padres, en el caso de Jesús si Jesús no hubiera pasado el examen Jesús hubiera tenido que regresar al taller de carpintería pero como Jesús no era hijo de José, sino que él era hijo de Dios, escogido de Dios por el cual nosotros obtendríamos la vida eterna Jesús tuvo que conducirse para el propósito para el cual él fue enviado, en Lucas capítulo 4 el Señor se para enfrente del grupo de personas y dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido es decir yo he sido escogido seleccionado para este propósito Entonces en el capítulo que hemos leído en esta ocasión Encontramos de que Jesús Es llamado a platicar por un hombre Que es conocedor de la ley Jesús no está hablando con un rebelde Jesús no está hablando con un cualquiera Jesús está hablando con otro rabino Y lo que quiero que usted entienda de esto Es porque nosotros minimizamos a Jesús A Jesús el hijo del carpintero que murió en la cruz Pero Jesús era un rabino Era un maestro de la ley o sea Jesús no hizo gabinetes y sillas Jesús no hizo mesas y, y, y armarios Jesús vino a cumplir el propósito para el cual fue enviado porque si se da cuenta desde que lo perdemos en el templo entre comillas no lo volvemos a ver hasta que ya se aparece y todos los que lo ven lo reconocen como que como rabino o sea, Jesús era un rabino Jesús era un profesor en Natanael en el capítulo número uno, Cuando se encuentra con Jesús Lo reconoce y le dice rabino Es decir, maestro Nicodemo lo reconoce como un maestro y, y nosotros vemos a Jesús Como que era un niño chiquito Que hizo carpintería Y que eventualmente resultó en una cruz Jesús no era un cualquiera Jesús era el ungido de Dios El hijo de Dios Enviado para salvar a los pecadores Filipenses capítulo 2 dice que él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó de sí mismo humillándose hasta muerte y muerte de cruz Y eso lo hizo por usted, lo hizo por mí, lo hizo para que usted y yo pudiéramos ser herederos de Dios Y coherederos juntamente con Cristo Jesús Eso es nuestra fe esa es la razón por la cual nos reunimos domingo tras domingo en un santuario donde se reúnen personas de diferentes lugares. No es porque esto sea una, una atracción. Yo no soy una atracción. La música no es una atracción. Jesucristo es la atracción hacia este lugar. Nicodemo viene a Jesús. Y hace, yo no sé cómo hizo el apoyo, yo no sé si le mandó un tweet o un email, pero le dice a Jesús, quiero hablar contigo. Jesús sabe quién es Nicodemo. Jesús sabe que esta plática no es solamente para comer unas, una, unas papas fritas y una hamburguesa. Jesús sabe que Nicodemo trae un propósito detrás. Y Jesús está de acuerdo en sentarse con Nicodemo porque pareciera ser como que Nicodemo ha sido escogido por un grupo de hombres para ir a hablar con Jesús para saber cómo le hace para hacer lo que está haciendo. El problema es que Jesús ha empezado a hacer cosas que ellos no hacen Las cosas que están viendo en Jesús no son las que ellos han enseñado por todo el tiempo Ellos están un poquito incómodos porque después de 400 años de silencio Ellos han mantenido el estudio de la ley Y ahora viene un tal Jesús nacido de Belén Y viene a hacer cosas que normalmente no se han hecho Y acaban de escuchar que este Jesús Rabino acaba de convertir agua Jesús viene a cambiarle el sistema Y déjeme explicarle algo Una de las peculiaridades de la iglesia es Que cuando la iglesia empieza a llenar los vacíos Que el gobierno no puede El gobierno se incomoda con la iglesia Y la ataca eso es lo que está pasando ahorita en, la, en, la, en los cambios que estamos viviendo entre la sociedad y como Jesús está empezando a hacer cosas que ellos no hacen y que Roma no puede hacer el problema de estos hombres es, quieren saber cómo es que éste le hace para atraer tanta gente porque ellos no llenan la sinagoga entonces dicen A Jesús lo andan siguiendo en los montes Lo andan siguiendo en los valles Lo andan siguiendo en los caminos Y a nosotros no nos viene nadie el sábado a la sinagoga Y entonces dicen Hagamos un comisionado y comisionemos a Nicodemo Y que le vaya a preguntar Y Nicodemo va y le pregunta Y le dice, escuche bien lo que le dice Maestro, le dice Rabí hemos hablado algunos de nosotros entre las pláticas que tenemos y hemos llegado a la conclusión de que tú has de ser hijo de Dios porque nadie hace las obras que tú haces si no viniere de Dios otras palabras es ya le dimos vuelta a todo lo que pudimos y hemos llegado a la conclusión que tú no eres de los mismos de nosotros porque hemos visto lo que has hecho y qué ha hecho si sí, lo único que ha hecho es convertir el agua en vino pero Jesús no empezó su ministerio digamos desde de, de, de la perspectiva de empezó su área ministerial en, en esa boda de Cana de Galilea pero la vida de Jesús viene siendo un ejemplo desde su niñez porque se acuerda que la Biblia dice que el niño crecía en toda manera, en entendimiento, en estatura, en todo Y la gente miraba que el hijo de María Como que era diferente a los hijos de los demás Y los, y los hombres estudiosos llegan a la conclusión y se, y se acercan a Jesús y le dicen Jesús, hemos llegado a la conclusión Que tú has de venir de Dios Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces Si no es que viene de Dios Hermano, yo quiero decirle algo en esta noche y quiero dejarlo en su corazón. Amigo que está en este lugar que quizás no conoce a Jesucristo como su salvador y usted no entiende por qué este grupo de gente se ha estado reuniendo aquí por más de 20 años, déjeme decirle la razón por la cual nos reunimos en este lugar es porque seguimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de los dioses, al que es el que era y el que ha de venir y nosotros creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo pero Jesús le responde a Nicodemo de una de una manera casi inesperada Jesús le Nicodemo no le está haciendo una pregunta a, Nico, a, a, a Jesús Él le está diciendo, nos hemos dado cuenta que tú haces las cosas diferente Y Jesús le responde de una manera que a mí me llamó la atención Y el Señor le contesta y le dice De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios La palabra del Señor Nos muestra la manera en que Jesús Le contesta a Nicodemo Y ahorita se va a dar cuenta a través de todo lo que voy a decirle En los siguientes versículos Que Jesús no le está hablando Usted ha oído el, el, el texto cuando dice eh, eh, Que el que no creyere No verá así de verlo en el futuro de pero quiero mostrarle algo en esta noche que esta palabra que Jesús está hablando con él tiene que ver con percibir, no con ver hacia el futuro, no con creer hoy para verlo después, no tiene que ver nada con que si yo creo hoy de cuando yo me muera voy a ver el reino de Dios. No, lo que Jesús le está diciendo es, Nicodemo, a ti te mandaron a hablar conmigo porque ustedes no entienden qué es lo que está pasando porque Ustedes son ejecutores de la ley, ustedes se encargan que la gente cumpla, ustedes se encargan de que la gente siga, pero por andar viendo a otros, ustedes mismos no están cumpliendo. Escúcheme bien esto, o sea, ustedes están tan preocupados Porque todos cumplan con la ley de Moisés Y ustedes no perciben, no se dan cuenta Que el reino de Dios se les ha estado predicando Desde que Juan el Bautista ha estado clamando en el desierto Y ustedes están buscando cómo conectar la ley con el reino de Dios Y el reino de Dios no es el reino de esta tierra Y de cierto te digo Nicodemo Que el que no naciere de no puede percibir las cosas del reino de Dios Escúcheme, no es cuestión de el que no naciera de nuevo, no mirará no, el que no nace de nuevo No entiende las cosas del reino presente Es decir, usted ve lo que pasa Pero no lo entiende Usted viene pero no entiende Usted mira pero no entiende Porque sus ojos espirituales No han sido abiertos a la realidad Del reino espiritual de Dios Y el Señor le dice a Nicodemo Nicodemo, tú vienes a darme a mí una, una, Un elogio de lo que tú ves Pero no entiendes lo que está pasando Sí, claro Claro yo soy el hijo de Dios Sí, claro lo que yo hago es diferente Pero ustedes no lo perciben Porque no han nacido de nuevo Y agárrese porque ahorita le voy a hacer una pregunta Porque muchas veces nosotros somos como Nicodemo Religiosos como nadie más Sabemos el coro, sabemos el canto, sabemos cuándo viene el puente del canto, sabemos cuándo lo van a repetir tres veces, sabemos que a qué hora es la escuela dominical, sabemos quién es el maestro, le conocemos sus ilustraciones, no sabemos todo acerca de lo que siempre hemos visto y oído, pero aún estando dentro de esto, no percibimos, no entendemos, no aceptamos, no recibimos que el reino de los cielos está entre nosotros. Miramos los errores, miramos las faltas, miramos lo que no se hace, miramos lo que falta, miramos lo que se debería de hacer Y el reino de Dios se está moviendo enfrente de nosotros y no lo percibimos Entonces mi pregunta para ustedes, ¿ha nacido de nuevo verdaderamente? ¿O es usted un Nicodemo? que usted se reúne con otros hermanos de la iglesia y dice, verdaderamente Betania parecerá ser una buena iglesia, verdaderamente pareciera que nuestros predicadores son buenos, verdaderamente pareciera ser que la asamblea de Dios en el estado de Texas está haciendo un buen trabajo. Pero no percibimos que el reino de los cielos está frente a nosotros, obrando milagros, haciendo maravillas, sanando enfermos, sanando personas heridas, cambiando la vida de la gente. Y nosotros lo único que vemos son los errores, y vemos las fallas, y vemos lo que no se hizo. Y el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú estás viendo las maravillas del agua en vino, pero yo vine a más que hacer agua en vino, yo vine a salvar lo que se había hecho hermano déjeme decirle algo y déjeme reventarle la burbujita de la vida evangélica la iglesia no existe para satisfacer sus deseos la iglesia no existe para satisfacer sus caprichos ¿se ha dado cuenta cuál es la vida de la iglesia hoy? Visíteme, ministreme sumérgeme lléname todo para mí todo para mí el señor dice yo no vine para satisfacer, satisfacer tus caprichos Yo vine para hacerte libre De tus tribulaciones Y de tus enfermedades Y de las cosas que te han agobiado toda la vida Yo no vine aquí para hacerte un show de agua en vino Y de cambiarte Mira, Nicodemo, Lo que te pasa es que ustedes Los que se han sentado a definir Que yo verdaderamente he de venir de Dios No se les han abierto los ojos Y no han nacido de nuevo Para ver que el reino de los cielos Está enfrente de ustedes Y ustedes no lo perciben entonces Nicodemo siendo un maestro de la ley quizá fue a la misma escuela que Jesús o a una similar Nicodemo le dice ¿Ah? ¿qué? ¿tú me vas a decir a mí que yo tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer? es como aquellas personas que se van a Harvard y regresan con el cartón pero no con la inteligencia ojalá que no haya uno de aquí es como aquellas personas que vienen a usted y le dicen, mire mis títulos, mire lo que he hecho, mire lo que he hecho. Y cuando usted le dice, ¿y cómo piensa servirle al Señor? Oh no, esto es muy poco para mí. A mí deme de maestro, a mí deme de esto, a mí deme de... Y, y no perciben que el reino de los cielos está activo no para presumir, el reino de los cielos está activo para salvar, para restaurar, para venir a cambiar la situación. El Señor Jesús no venía a establecer un reino aquí de, para, para vencer a los romanos y el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, ustedes están reuniendo por las razones equivocadas. Ustedes tienen que entender que si ustedes no nacen de nuevo, ustedes no van a entender el reino de los cielos. Y me temo que hay muchas personas en nuestras iglesias que son fanáticos de la iglesia y saben todo cómo se hacía, cómo se hace y cómo no se debería de hacer. Pero no perciben el reino de los cielos. Porque para poder entender el reino de los cielos se tiene que nacer de nuevo. Hay gente en la iglesia que tiene que nacer de nuevo. Hay gente en nuestras iglesias Que Dios está moviendo En mero frente de ellos El crecimiento está evidente La llenura del Espíritu está todos los días Y ellos, yo no sentí nada eso no se debería de hacer, otra vez hicieron lo mismo, así nunca lo hemos hecho, así no se debería de hacer, eso no me gustó, entonces, ¿qué es lo que usted está buscando? El reino se está manifestando enfrente de usted y usted no lo percibe, el problema no es la iglesia, el problema no es el programa, el problema no son las luces de colores, el problema no es el ruido de la música, el problema es que usted tiene que nacer de nuevo. Ah, y ahora usted como único Debo me dice, hermano, usted quiere decirme que la, 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 la eficacia de la sangre de Cristo ya no es válida en mi vida. No, lo que estoy diciendo es que usted perdió el enfoque. Y la única manera de recuperar el enfoque es que su mente vuelva a nacer del Espíritu. ¿Sabía usted que hay personas que mueren espiritualmente? Hay personas que pierden el enfoque y están en la iglesia. No, no conoce usted personas que le que todos los días vienen a usted cuando yo hacía ¿por qué ya no hace porque los vivos siguen obrando cuando yo hacía cuando yo era, cuando yo dirigía cuando yo estaba, yo recuerdo que, que, que Dios ya no está obrando si yo me acuerdo las vigilias de mi tiempo y ¿por qué ya no viene usted a hacerse una vigilia como las de su tiempo si las de su tiempo eran buenas enséñenos a nosotros los de este tiempo a hacer vigilias como las de su tiempo pero no, las que hacemos ya no las visita usted tampoco Soy padre. el, el señor le dice a Nicodemo, Nicodemo de nada le sirve a ustedes llegar a la conclusión que yo soy el hijo de Dios si no puede, que, de que yo vengo del cielo si no entienden que yo soy el hijo de Dios de nada le sirve a ustedes llegar a la conclusión de que esto que se ve se ve bonito y es diferente y es así, pero de nada les sirve si ustedes no pueden percibir por su propia manera, en una manera espiritual, que el reino de los cielos está activo dentro de ti. Y sabes cómo se puede hacer eso, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, y ve, dile a tus amiguitos que, si quieren ver lo que yo vengo a enseñar, tienen que nacer de nuevo. Porque lo que ustedes ven, lo ven por lo terrenal, no por lo espiritual. Porque más adelante le dicen, si te explico lo terrenal y no lo entiendes, ¿qué pasa Nicodemo si te empiezo a hablar de las cosas espirituales? Si no entiendes lo que ves, ¿cómo vas a entender lo que no ves? ¿Sabes cuál es el problema Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Sabe por qué es que muchas personas no entienden la razón o la, 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 la motivación de la cual nosotros nos presentamos a la iglesia semana tras semana? Porque ellos no ven el reino como usted lo ve. Ellos no entienden por qué hay que levantar las manos, por qué hay que gritar, por qué hay que clamar, por qué hay que arrodillarse, por qué hay que esto, por qué hay que bautizarse, Porque Ellos no son parte del reino, son Nicodemos, ellos necesitan que sus ojos sean abiertos y tienen que nacer de nuevo para poder percibir el reino de los cielos. Pero la inteligencia de Nicodemo lo limita a la realidad de su vida y le dice Nicodemo Señor me vas a decir que yo tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer y el Señor le contesta y le dice el que no naciere del agua y del espíritu Nicodemo no puede entender estas cosas. En otras palabras Nicodemo Tu nacimiento de tu madre El nacimiento natural Eso no lo puedes regresar Pero hay una vida espiritual en ti ¿Se acuerda cuando el Señor le habla a la mujer del pozo Y le dice sabes una cosa La hora viene y la hora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre ¿En qué? En espíritu y en verdad ¿Sabe por qué? Porque Dios es en otras palabras, hay una parte de tu cuerpo que es carne y desea las cosas de la carne, pero hay una parte de ti que es espíritu y que para entender las cosas espirituales tiene que estar el hombre espiritual vivo para poder percibir las cosas del espíritu y si no naces de nuevo no puedes entender las cosas del espíritu. Esta es la doctrina que creemos Amado hermano Esta es la base de por qué hacer, De nada sirve hacer maromas y dar vueltas Si no entendemos esto porque esto es lo que nos mantiene esto es lo que se para en contra de todas las cosas que están pasando delante de nuestra sociedad la razón por la cual estamos viviendo lo que estamos viviendo no es porque este, este, este país se haya convertido en un país pagano después de ser en un cristiano el problema es que los cristianos dejaron de ver lo que miraban antes y dejaron de pelear por lo que antes peleaban y lo que antes ellos pues, se paraban en contra ya no se paran en contra sino que comen con ellos y ahora queremos que Dios nos salve de algo que nosotros mismos causamos la iglesia dejó de evangelizar la iglesia dejó de proclamar el nombre del Señor la iglesia dejó de leer la Biblia la iglesia se, co se cohibió cuando le dijeron que ya no podían hacer esto se cohibió cuando no podían hacer lo otro y ahora queremos que venga un Mesías a salvarnos y nosotros mismos tenemos la autoridad del Padre para pelear contra esto pero por miedo a ser políticamente incorrectos no decimos lo que tenemos que decir nos da miedo a la cárcel, nos da miedo que nos rechacen, nos da miedo que no se vendan nuestros CDs, nos da miedo que no venga, nos da miedo a esto y ¿sabe qué? Yo encuentro que cada vez que Jesús hacía cosas como estas, dice, y trataban de empujarlo de, de un peñasco. Dice, y la gente lo trataba de agarrar para matarlo Y Jesús siempre se escurría en medio de ellos Decía, tú no me puedes tocar Mientras el propósito no se haya cumplido No hay arma forjada contra mí Que prospere Si mi propósito no se ha cumplido El enemigo no puede destruir Entonces el Señor le contesta porque el, el final del mensaje no es el versículo 13 Yo quiero que vea el versículo número 5 Respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Pero no es en el día postrero, es ahorita Versículo número 6 lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Amado hermano, no se maraville de que le dije que algunos tienen que nacer de nuevo. Hay que reagarrar el enfoque, amado hermano, hay que reagarrar la realidad de nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que no le dé vergüenza decir que es nacido de nuevo. Que no le dé vergüenza vivir en la evidencia que es nacido de nuevo. Y aquí le va mira el versículo número 9. Mira la inteligencia de Nicodemo. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor le dijo, tú eres diácono de la iglesia y me dan ganas de quitarte ahorita. Tú eres parte del comité de la visión de la iglesia. Y vas a preguntar, ¿y cómo vamos a hacer el nuevo templo? Pues con dinero. diácono de la iglesia y preguntas ¿y cómo vamos a hacer para remodelar? es con dinero pero lo que pasa es que no ves la visión no entiendes el reino porque estás viendo las cosas por la naturalidad de lo que tú eres, tienes que entender Nicodemo que tú tienes que nacer de nuevo de espíritu porque el área espiritual de tu vida es la que está muerta. Tú puedes comer, tú puedes tomar soda, tú puedes hacer jugar, jugar fútbol, ya no metes goles, pero corres detrás de la pelota. Pero, pero, pero para entender las cosas espirituales, para entender, hermano, déjeme decirle una cosa, y esto, esto le va con mucho respeto a las personas que tienen mucho tiempo en la iglesia. Solamente porque usted hizo mucho en la iglesia, no quiere decir que usted es mucho en la iglesia. Las personas que son útiles en el reino Son las que están detrás de la visión Apoyando la visión del reino Y no le estoy hablando solamente de la iglesia Le estoy hablando del reino de Dios Porque esto no se trata de templos Ni se trata de edificios Ni se trata de canchas Ni de gimnasios Se trata del reino de los cielos Y que es que todos procedan al arrepentimiento Entonces Nicodemo le dice Y le dice Señor ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús le respondió, eres tu maestro y no sabes esto. Entonces, me voy a adelantar unos versículos y le dice el Señor a Nicodemo, Nicodemo, tú fuiste a la escuela de maestros, ¿verdad? Oh, sí, yo fui a la mejor, yo soy de Harvard, yo fui a estudiar mucho y mi maestro fue tal. ¿Se acuerda cuando Pablo, eh, eh, cuando se menciona de Pablo que dice que él fue alumno de quién? de Gamaliel Gamaliel era un buen maestro y los maestros tomaban a los mejores alumnos para hacer el trabajo la peculiaridad de Jesús escúcheme bien esto era en lo siguiente que Jesús empezó a agarrar rechazados para hacer el trabajo del reino porque ¿qué era Pedro y Juan y Santiago y Natanael ¿Qué eran ellos porque eran pescadores porque no pasaron la prueba no pasaron la prueba y le dijeron, ah, rechazado, regrésese a pescar, sigue el negocio de su papá y Pedro tuvo que seguir el negocio de su papá, pero luego viene Jesús y cambia las reglas de los maestros y llega con Pedro y le dice, Pedro préstame tu barca y él le dice, ay, te la presto al fin del cabo, yo estoy todo fracasado aquí y el Señor le dice, por eso te busqué, porque estás fracasado. ¿Se acuerda Estaba limpiando las redes Y le dice, a ver, méteme en la barquita Está bueno, pues ahí te meto Pero ahí en lo que tú hablas yo arreglo mi red Y cuando regresan el Señor le dice Pedro, deja eso y sígueme Y dice que Pedro inmediatamente dejó sus redes Y sus barcas y siguió a Jesús Eso enfadó A todos los maestros Porque todos los que ellos rechazaron Jesús los empieza a recoger Y no fue eso lo que pasó con su vida Y con mi vida Que cuando su, su familia dijo, este no se salva, que cuando la, la sociedad dijo, este nunca cambia, que cuando en el trabajo dijeron, este nunca se arregla, que cuando su esposa dijo, a este lo dejo porque no cambia, el Señor lo recogió a usted y ahí fracasado, ahí dolido ahí en su perdición ahí en su situación, el Señor dijo, te rechazó la vida sí vente conmigo, yo te voy a hacer algo, mira el que pasó contigo, no es que a mí yo nunca sabes que contigo también puede hacer, vente y empezó la gente a seguir a Jesús y los maestros empezaron a enojar porque seguían a Jesús, todos aquellos que ellos habían rechazado y permítame imaginarme a mí el cuadro cuando iban caminando por la aldea y miraban un rabino Imagino ya a Pedro decirle, a ver qué me vas a decir ahora. Tú me rechazaste y mira quién me recogió. Me recogió Jesús. Me recogió el maestro Me recogió el que cambió el agua en vino Porque acuérdense que hasta este momento no, no sabemos de nada más según esta porción Y Jesús recoge a estos Hombres pescadores, hombres rechazados Hombres fracasados Hombres colectores de impuestos Hombres que no tenían un propósito de futuro De vida y el Señor les dice Yo voy a hacer de eso porque la Biblia dice Que de lo más vil de este mundo escogió el Señor Para avergonzar a los sabios y los sabios ahorita están un poquito incómodos porque los que andan enseñando con Jesús son unos pescadores. Y Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, ¿te acuerdas de la historia? Y le dice Nicodemo, ¿cómo esto termino? Nicodemo le dice, sí, me acuerdo de la historia. Y ¿Te acuerdas del Pentateuco? Y dice, sí, tú sabes que nos tenemos que saber el Pentateuco. ¿Y tú puedes interpretar el Pentateuco? Oh, sí, hermano, yo he ido a todas las escuelas dominicales desde que vine el Señor y tengo todos los libros en mi librera para constarse. Tengo mis libritos, tengo mi primer himnario, tengo mi primera Biblia, tengo una cartita que el pastor me mandó una vez, tengo el programa de la campaña, el primer día que dirigí. Tenemos todos nuestros ídolos delante de nosotros. Pero el Señor le dice, ok, Nicodemo, ¿Tú te acuerdas de una lección que nos enseñaron en la sinagoga acerca de algo que pasó en el desierto? ¿Te acuerdas que había un grupo de personas que empezaron a murmurar en contra de Moisés, el líder? Y empezaron a murmurar de tal manera que Dios se enfadó de ellos y que el Señor ya ha enfadado de ellos porque solo chisme y chisme y habla y habla y criticando lo que se debía de hacer y lo que no se debía de hacer. Alguien diga, out. Quejándose de esto y quejándose del otro Y quejándose del pan y quejándose de las codornices Y quejándose del desierto y que mejor era allá Y que mejor era aquí y aquí ¿Te acuerdas lo que hizo Dios en eso? Oh, sí, yo me recuerdo El Señor hizo que salieran unas víboras De entre las piedras Y empezaran a picar a todos Y todo aquel que era picado por estas víboras Moría en el momento Porque el veneno de ella lo mataba por murmuradores en Nicodemo, tú es, verdaderamente que has ido a todas las escuelas dominicales. ¿y qué pasó después Nicodemo? oh era una mortandad tan extensa sobre todo el pueblo que Moisés clamó al Señor y pidió una ayuda a él y le dijo Señor haz algo porque toda la gente se está muriendo en el desierto y me vas a dejar sin nadie ¿y qué fue lo que pasó Nicodemo? pues que el Señor Jesús, el, perdón el Dios le dijo a, a Moisés, le dijo Moisés ¿sabes qué? hazte una serpiente de bronce y ponla sobre una vara y llévala hacia un monte y ponla ahí arriba y lo que voy a hacer es que voy a poner una solución ahí arriba que todo aquel que sea picado por la serpiente Si se voltea inmediatamente A ver a la serpiente que está en la vara Toda la persona que logre ver La serpiente allá arriba No morirá wow, Nicodemo Tú sí que sabes Y les dice ¿Y funcionó Nicodemo? Sí funcionó Porque toda la gente que era picada Al más ver para allá arriba No morían porque esa era la solución para la situación Ok Nicodemo Ahora sí podemos hablar Mira Nicodemo Y esto se lo voy a decir De la manera en que yo quiero que usted lo entienda Mira Nicodemo Hay una serpiente que se llama pecado Y esta serpiente que se llama pecado Viene a picar para matar El enemigo vino para hurtar, matar y destruir el enemigo vino para quitar el gozo, para quitar la vida Para quitar toda la tranquilidad El enemigo vino y a través de este Piquete del pecado Vino a destruir la vida del hombre Y el hombre no puede reconciliarse Con Dios a causa de su pecado No hay solución para él No hay solución para ella Están como los hombres y las mujeres En el desierto, siendo picados Por el pecado y no hay nada Que los pueda salvar Pero sabes que, así como Dios Le dijo a Moisés que ten Tenía que hacer una serpiente de bronce y ponerla en una vara y subirla hacia un monte. Nicodemo, aquí está la lección del día de hoy y abre tus oídos. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Mira, Nicodemo, es que como tú no entiendes, como ya te lo expliqué, te lo voy a explicar de esta manera. Así como ellos no tenían salida a su situación y la serpiente los picaba y se morían. Y no había manera de salvar. Así como el hombre está perdido en su pecado, en sus vicios, en su maldad, en sus cosas que siempre ha hecho y no tiene manera de salir de él, así como Moisés Nicodemo levantó la serpiente en el desierto, quiero que entiendas que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces es como que a Nicodemo se le abre el entendimiento Porque sabe una cosa Cuando vemos las cosas de una manera en que las entendemos Como que se nos abren los ojos Y el Señor dice tanta escuela y eres bien tonto Pues déjame te enseño de esta manera Y le dice porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Es necesario que ahora el hijo del hombre sea levantado ¿Sabes por qué Nicodemo? Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Porque no vino Jesús al mundo A condenar al mundo Sino a que todo el mundo fuese salvo por él en otras palabras dijo Demos así como Moisés tuvo que hacer la serpiente para salvar a la gente en el desierto ahora Dios ha enviado no una serpiente de bronce sino a su único hijo al único hijo que tiene y lo envió con el propósito no de hacerlo un monumento sino un sacrificio no de levantarlo para que lo reconozca sino que lo arruinó para que no le decíamos y como fue llevado al matadero, y así como el Señor hizo salida en el desierto cuando no había, Dios ha hecho salida para que hoy todo hombre venga al conocimiento de Dios a través del Hijo unigénito del Padre, Nicodemo. Mi propósito de estar haciendo lo que estoy haciendo no es convertir el agua en vino. El propósito de yo estar aquí es que conozcas el amor de Dios. La iglesia no es para sus caprichos en La iglesia es para que usted Conozca el amor de Dios La iglesia no existe para que usted Sea solamente sanado Físicamente, la iglesia existe Para que usted conozca El amor de Dios La iglesia no existe para hacer campaña Y confraternidades. La iglesia existe para que el mundo Conozca el amor De Dios ¿Sabes por qué Nicodemo? Porque así como Dios amó al pueblo en el desierto y les hizo una serpiente. Ahora Dios ha hecho otra salida para el pecador. Esa gente murió. Esa serpiente se acabó. Pero ahora ya no es una serpiente. Ahora el Hijo de Dios será levantado. Nicodemo, así como la gente miraba a la serpiente y eran salvos. Ahora cuando miren al Hijo del Hombre colgando del madero, derramando su sangre, respirando el último suspiro, es para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Déselo fuerte si se lo va a dar. Amado hermano. Amado amigo, déjeme decirle una cosa Nosotros no existimos para entretenerle a usted no venga a buscar luces, ni artistas, ni venga a buscar cosas como por el estilo. Si las haya, también es parte del programa. Pero no venga a buscar a Samuel Hernández, ni venga a buscar a Ricardo, ni venga a buscar a Marcos el que quiera y a Aroide Witt, Barrientos el que quiera. Si usted viene a este lugar, no lo traemos aquí para que conozca a artistas. Queremos que conozca a nuestro Salvador, Jesucristo es su nombre. Porque así como para su situación no había salida, porque así como para su enfermedad no había sanidad, porque así como para su situación no había solución, quiero decirle una cosa, hay buenas nuevas, de tal manera Dios le amó, que así como hizo salida para esta gente en el desierto, ahora Dios ha hecho salida para usted a través de su Hijo unigénito, porque el Señor no envió a su Hijo al mundo para que usted fuera condenado sino que él envió a su hijo para que todos fueran salvos por él hermano, la razón por la cual venimos a la iglesia no es para recibir otro milagro la razón por la cual venimos a la iglesia es para poder experimentar el amor de Dios pero la buena noticia es que cuando encontramos el amor de Dios encontramos sanidad Encontramos restauración Encontramos bendiciones inimaginables Encontramos restauración matrimonial Encontramos restauración personal Encontramos sanidad de enfermedades Porque el herido fue por nuestras rebeliones Y molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Pero Jehová llevó en él los pecados de todos nosotros Ya no venga a la iglesia a buscar otro milagro Ya no venga a la iglesia solo a buscar una salida Ya no venga a la iglesia a ver si le dan un préstamo Ya no venga a la iglesia, ¿sabe qué? mejor abra sus ojos y dígale al Señor yo quiero nacer de nuevo quiero ver el reino de Dios porque el reino de los cielos no es comida ni es bebida el reino de los cielos no son panes y peces el reino de los cielos no son edificios y gimnasios el reino de los cielos no son conciertos ni campañas el reino de los cielos es Amor y paz El reino de los cielos Se encuentra en que así como Moisés Levantó la serpiente en el desierto Así es necesario Que el hijo del hombre fuera levantado Era necesario que fuera escupido Era necesario que fuera lacerado Era necesario que quedara Como no deseado Porque al él poder ser indeseable, usted fue lo más preciado que él pudo comprar. El león se hizo el cordero. El sano se hizo el enfermo. Y dice la palabra, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Amado hermano, amado amigo Yo puedo ver el reino de los cielos Yo lo puedo ver ya Yo no tengo que esperar mi muerte Yo no tengo que esperar la, 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 la resurrección Yo no tengo que esperar Yo puedo ver el reino de Dios ahora Y el reino de Dios es amor y paz El reino de Dios está hoy para usted Y está hoy para mí Y el reino de los cielos debería de ser nuestra celebración Todos los días de nuestra vida y mire cómo termina el Señor hablando con él y le dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo. Señor predicador, yo no soy espiritual, yo soy borracho, yo soy drogadicto, yo soy mal hombre, yo soy mal marido, yo soy, déjeme decirle, por usted vino Cristo Jesús. Hermano predicador, usted no sabe ni dónde yo estoy y usted no sabe que yo vine hoy aquí diciendo, si Dios no me habla hoy, yo voy a hacer algo que nadie se imagina. Yo sé, yo no me lo puedo imaginar, pero Dios sabía que usted iba a estar aquí hoy. Y yo quiero decirle que para su situación Cristo es la respuesta. Para su dolor Cristo es la respuesta. Para su matrimonio en, en, en peligro de ser destruido Cristo es la respuesta. Para su adicción Cristo es la respuesta. Para sus desgracias Cristo es la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque de tal manera Amó Dios a Juan, a María, a Eduardo, a Eduardo, a Virginia, a Ernesto, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás usted está sentado en su banca en este momento y usted está diciendo, predicador, ¿qué tengo que hacer? Porque ya no aguanto. Lo único que tiene que hacer es creer en el unigénito Hijo de Dios. Usted tiene que creer específicamente en Jesucristo, el unigénito del Padre, que murió en la cruz del Calvario por sus pecados, para que a través de Él usted pudiera obtener la vida eterna. Si tú no has nacido de nuevo, tú no tienes el reino de Dios. Aunque vengas a la iglesia Y aunque hayas venido Aunque hayas ido al campamento Si tú no has nacido de nuevo Tú no tienes el reino de Dios Asegurado Pecador Que estás en este lugar Cristo quiere salvarte hoy Cristo quiere perdonarte hoy Cristo quiere restaurarte hoy Cristo quiere arreglar Tu jarro quebrado y quiere tomar los pedazos y quiere hacer un vaso nuevo, porque Él envió a su Hijo para salvarte y para perdonarte de toda tu vida.